Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstad Blad. Hjertelig velkommen til fotballmagasinet efter at Fredrikstad beseiret start. 1-0 på Fredrikstad stadion, det blev nervepirrende, men til slut så stak Fredrikstad av med alle tre poengene. Vi er samlet Joachim Simensen og tillbaka fra de døde, Vidar Henriksen. Du har slitt en periode nå, Vidar. Lungebetennelse er ikke noe anbefale, og når ikke engang en tidars hestekur tog den, så blev jeg også i stabil sidleje foran TV-apparatet i går, på grund av at jeg ikke skulle få en trippel lungebetennelse, men å komme sig hit er jeg i hvert fall klart. Vakkert. Vi skal også få besök av Joachim Heier utover i episoden, men jeg kan jo begynne med dig Simensen, som dekket dette oppgjøret. Var det noe som skedde før kampen som var som tog din uppmärksamhet eller var det selve kampen som som var störst för där ute? det var nej det var kanske det allra störste var det som skedde för matchen det har ju varit någon har kanske sett allerede i sociala medier men det är er ju någon då på huset här och då vil jeg vel nesten påstå at det er Erik Pedersen og Duborstad som har varit meget hissige og småkritiske mot serveringen på Fredrikstad stadion. Det skal sies at det har jo, har jo vært lunka kaffe, men i går var det overhovedet ikke lunka kaffe. Vi kom jo i vår lille by en drøy halvtime før kampstart og blev møtt av Espen Østerhau som stod og trippa upp i trappene der og ledet oss fint in i bua og der var det altså, dere skal få se bilder på. det var dekka på med hvite duker, det var stett glass, det var helt nydelig og det stod da til og med en egen bøttler der som stod og bare trippa efter att servere Han var faktisk bøttler på onkelig. Vi er ikke kødde. Nej, han, han var det. Han ja. var det. Ja. Eh, og det var altså et fat med noen elleville smørbrød. Det var kaker av alle sorter. Var, eh, ja, det var helt sykt. Han var helt sykt. Eh, det skal Fredrikstad ha all, all mulig eh, honnør for. Og det var, eh, det var stort. Det er faktisk noe av det... Noe av det største jeg opplevde i FFK-sammenheng på, ja, i hvert fall siden jeg opprykket for, for to år siden, ingen tvil om. Her har jeg suttet og ventet i alle år, da, for det var jo i sin tid når Stabbøre kom inn som sponsor, så var det først hamburgere, så var det pølser, så gikk vi ned til kaffe, og så blev det ukesgammel kaffe, altså lunka kaffe, og i fjor så var det faktisk bare satt frem med vannflaske til, og så her burde jeg i hvert fall ha sendt et par snitter hjem, for jeg regner ikke med at jeg klarte å få spist opp alt dere som representerte. Nej, det skal jo sies da, at det var uh, vår danske venn uh, hos Martin, som... Uh, nu er han vår venn. Nu er, er han vår beste venn. Ja, i tillegg til Mats Nilsen. Det er nesten å ta en telefon opp til han Martin, ja, og høre om han... Kanskje vi sponser podcasten, men noen snitter inn i mellom. Det er helt nydelig. Ja, ja. Nei, det var altså så svære, de snittene der, at uh, jeg har ikke sett makan. Jeg fikk uh, faktisk ikke i meg to, ja. Jeg, eller jeg fikk vel nesten i meg to, da. Det er jo egentlig bare en mening at man skal spise en, så det er klart at du klarte å få i deg nesten to. Det er helt, det er helt... Jeg var veldig sulten når jeg kom på stadion, for jeg visste at det skulle skje noe. Du hadde gitt meg beskjed om at jeg måtte være der halv tre, så jeg var, det blev bare et rundstykke til frokost. Vart nere och pussa båt och där och så kom det fatet där med rosbiff det var stjärnesbiff stjärneskudd hade du tömt hade du tömt havet för med reker ja, det är er, det är er nog av det mest elleville jag har varit med på och väldigt god humor från Fredrikstad som som lade det ut på sociala medier det är er, det är er kred till det var och det var heller inte nog minus då att Erik Pedersen var 
And, eller vår sista kollega skulle också varit där och så blev klockan både ja halv 3, 5 över halv 3 och 10 över halv 3 och så ringte du Erik P och hade du inte hört något från så nej han var hemma och var sjuk. Det var ju nej han blev ju inte det han kom ju aldrig så det var ju för så vitt alltid kedligt när man är er sjuk men för oss som faktiskt mötte upp på jobb så blev det som sedan optur med mer cola, kakor och du är er väl ett snittemänniska och bolstad jag har hört om festligheten så är er det inte pizza längre där när du är er väldigt glad i snitter och menar det att uh, det är er allt för lite snitter uh, det är er ingen grund till att när du har samling med gutta i Premier League och slike ting att inte du kör en snittevariant istället för det pizzaupplägg och allt det grann där det är er snitter som gäller då Men idag så har väl du första arbetsdagen efter pappapermisjon har det blivit Det har jag har det blivit mycket snitter under pappapermisjon Nej inte så mycket som jag trodde kanske det har blivit mycket trilleturer och en och annan tur inom uh, Butterfly och Odds och sån har det blivit men uh, men inte nog voldsamt jag har hållt uh, vekta stabilt och uh, det är er jag ganska nöjd med så men vi uh, må ju snacka om det som är er, uh, viktigt för folk här vår grund att de hörer på denna podcasten när vi kört sex minuter med snitter upp uh, i pressebua så vi får uh, komma över till det sportsliga Simensen seger mot start oh, den 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 var viktig Ja, den var viktig. Vi snakket jo litt om det her for en uke siden, at selv om man bare hadde spilt da to kamper, så ville den kampen mot start være litt sånn sesongdefinerende. Det ville vært, og det, det sa jo bummen etter matchen også, altså, om ikke døm i hvert fall hadde fått noe annet enn en uke til, da, hvor man måtte terpe og øvde enda mer, så, så ville omgivelsene begynt å snakke om... om Ja, hvor elendig starten hade varit rent poängmässigt så det var ja, det var enormt viktigt att man att man fick den första segern igår och ja, nu är er nu er man med. Och inte minst få det föran ett så stort publikum då som äntligen kom tillbaka efter lång coronapandemi och och strök in 4500 där och fick tillfredsställt dem en del då och man vet ju vad de står för nu två bortakamper först mot Mjöndalen och så Sandesulf och stått enten med tre poäng eller två poäng där kunde varit sån halvvägs dramatisk i vart fall när man jämförde med i fjor hvor de startade med fyra segrar och hade det i bunn då före de gick vidare med lite nedsestyvare men ja den segern igår var särdeles viktig Ja, så var det det. Er det det som Vidar, Vidar sier? Altså, det var en helt nydelig ramme rundt matchen i går. Da. Det var strålende sol, det var et, et sørsida som var så å si stappfull. Det var helt elektrisk stemning der, og det var masse barn og unge på tribunen. Man hadde mobilisert bak, bak det målet på sørsida der, og och att de då får en en nydelig upplevelse det är er, det är er viktigt också med tanke på vad som ska ske eh, runt publikumsbiten resten av säsongen alltså allt var allt var perfekt och då är er det då är er det extra gott att det blev tre poäng ja, och det som är er glädjeligt är er att de klarar nog och och tänka en tanke lite längre då visst vi har vi har snackat med podcasten i flera år om att det är er en tillnärmad geatrisk avdelning när man ser på bilderna disse var på kampen igår hade de ett fantastiskt arrangemang med det fansson bak där och får engagerat en helt så snittåldern går igår kanske under 60 år i snitt då på grund av att de fick de prövar att rekrytera en helt ny grupp då med ungdomar som står på sörsida och laver god stämning som ska ja. så får vi bara hoppas att de klarar att dra med sig de två långsidorna som fortsatt uh, sliter med att komma sig upp på stolarna då eller ja och så och sån med med Obos fansson där är ju där är ju Obos da, som uh, som välger sig ut en uh, ja slags uh, rundens kamp och reiser runt med 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 allt som skedde utanför stadion igår alltså det är er ju som skulle man önska det var vär eneste hemmakamp för det är er sån det är er måten klubbarna i Norge både i Obos och Eliteserien må göra det alltså man må ha nog mer än bara två gånger 45 minuter uh, så så man skulle ju gärna då önska att man kunde haft en sån typ av fansone utanför vär eneste hemmakamp Ja, det var ju allt spelte ju på lag med med Fredrikstad igår med med tanke på väre. Det var mycket folk, det var andra påskedag. Det det blev rätt och sätt den festen vi hoppade på. Men stämningen ska vi snacka om lite senare. Det har jag skrivit upp i min plan upp i hodegutter så så jag ödelägger den. 
Ta det sportsligt först. Det vad tänker vi om kampen? Det lite sån kom si kom sa första omgång. Ja, jag syns det var en en första omgång hvor hvor Noah Williams var behållningen för FFK. Han Noah och Ludvig Begby var var det var på vänster sida det skedde för FFK så var det en omgång hvor ja egentligen ingen av laget skapte det helt stora man trodde ju liksom att man fick ju en väldigt god känsla efter två minuter där hvor Henrik Kjellsrud Hansen blev tredje igenom och tänkte ja det er nå, det här blir en fartsfylld match men men det blev aldrig det första gång det var två lag som med två helt olika spelstilar som ja som som följde på varandra och et FFK-lag som tydligt prioriterade det defensive först efter att ha sluppit in fyra mål på två matcher så så var det viktigt då att prova att täta igen bakover från från start av och det syns att man lyckas bra med start producerade inte en enaste målchans för gott och var halvspilt första gång så så ska det sägas att Fredrikstad eller inte producerade nästan något som helst i första gång efter pause så synes jeg så er jo, får man jo en drømmestart da, med 1-0-skåringen til Stian Strøy og så efter det åpner det seg opp litt da. Det, da, da kunne jo egentlig FFK eh, punktert kampen Åsheim har en stor sjanse Jakob Lindstrøm har en stor sjanse Kjellsrud treffer jo oversiden av, av tverrleggeren der og man skulle ha punktert matchen mye tidligere der men når det ikke skedde så, så blev det jo eh, Ja, då blev det ju sån småkaos sista ingen de sista 12 minuterna plus att det var sex minuter tillägg där. det är er det som är er lite tråkigt att man kommer i den situation och en gång att Fredrikstad inte dreper en kamp då och man sitter i vart fall inte trygg de sista 20 minuterna för då kommer starta någon verklig farlighet det det gjorde ju också FFK men Det hadde jo ikke vært noe å si på om det hadde falt inn det ene igjen på slutten og ødelagt den morsomheten på en påskedag der, for start hadde sine måltilbud, og i går så, så ja, de hadde litt marginer også i dem rette, og det skal vi etter vinnelag ha. Det som slo mig i går da, det var jo at Bummen hadde hatt en inngang til, eller hadde en inngang til den kampen her, hvor det var langt mer fokus på det defensive. De har slitt, de har sluppet inn fire mål, de to første matchene, og, og det har vært en del, eller noen av dem har vært litt sånn, ja, ruske maskiner i bakover, og det, det så vi jo tidlig at det var, det var et forsvar som var langt mer på jobb i, I første omgangen her i hvert fall. Mats Nilsen var jo, spilte jo den beste kappen han har levert på, på lang, lang tid. Ja, ja. Mats var enorm i går, og han... Han øh, har en øh, redning på streken der, og han har en avgjørende heading som man får klarert rett foran nesa på en øh, startspiller. Så i går var det en sånn match som Mats Nilsen elsker, da, med mye dueller, og, og han ble ikke, de ble ikke dratt ut, hverken han eller Tage Johansen ble dratt ut på sånn voldsomt mange løpeturer i går heller. De hadde, øh, det, det som kom der hadde en god kontroll. Da. Øh, så Mats... Øh, totalsett var nog Bans gigant igår efter första gången så vill jag sagt Noah Williams men han slocknar lite utöver i i matcherna men nej Mats var enorm och vi sitter här och pratar mycket om när man taper och slipper i mål så, så sitter man och har har ju kritiserat FFK:s mittförsvar lite men både i år och säsongen för men igår så var det med norm och då förtjänar de alla möjliga kredit også. Ja då och så inte minst så är er glädjer det lite att ja för mig som har lagt hemma på soffan och sett kampen från stabilt sidleje på grund av lungebetänkelse så glädjer man att se att en sån person kommer ut från inte sån har lovar Reuters värld som säkert har fått tränat sig gott upp igenom vintern och han går in och har rätta drag och är er en spelare som kan komma till att avgöra kamper utöver och kanske säkert också starta like gledelig er jo at Jakob Lindstrøm er tilbake da, så det blir større kamp om plassene når vi vet at tilbake, i bakkanna så har de også Henrik Alba da, så det begynner jo rekken å, å fyllas opp da, og det er jo det som er positivt der. Men så sker det som sker da de siste 20 minuttene, start tar fullstendig over, med jo litt sånn desperasjon over det, det start viser der de siste 20 minuttene, det dem dem är fryktligt gira på detta detta utläggningsmålet och så och så blir det ju eh, till att bummen tar ett valg där hvor han eh, alltså han måste göra en del bytter 
og ender med en veldig defensiv tilnærming de siste 10-15 minutene der, Simensen. Det var, var spesielt å se på. Ja, jeg var litt overrasket over at det var vel fort 12-13 minutter igen av ordinær spilletid, da man la han til fem bak, og så sier jo Bummen etter matchen at han følte at, at det grepet gjorde at man fikk mye mer kontroll og at ja, start, start tok over litt men uten at man liksom klarte å skape de helt store sjansene jeg er litt usikker om jeg er helt enig i det for jeg satt i hvert fall med hjertet i halsen en del ganger i slutminuttene, men, men det kan hende det opplevdes litt annerledes fra sidelinjen, hva de gjorde fra tribunen, og så, og så kan det også hende at når Bummen får sett igjen matchen sin, så, så kanskje han uh, sitter igjen med et litt annet inntrykk, men Men det er jo ikke unaturlig at, for det var en, for så vidt en jevn match, det var ikke noe sånn, først han var helt jevn, og, og, og start øh, hadde jo også noen muligheter litt tidligere i andre der, så Og det er jo ikke helt unaturlig da at når et lag leder 1-0 og man plutselig, et lag som da har gitt fra seg ledelsen i de to første matchene og plutselig har noe å verne om da, trekker seg litt tilbake samtidig som man start måtte jo fram, ta litt mer sjanser og Vi har vel sett en million ganger at, at et lag som, som, som ligger under plutselig trykker på litt i sluttminuttene, uansett da, det, hvor god kontroll et lag har hatt frem til det, så, så, så sker det nesten hver gang. Så, men det var en mer kynisk bummen vi så gjorde grep mot slutten av kampen i går videre. Ja, det var det, men som også Simensen sier, de kommer til de sjansene på slutten, og når vi berømmer Mats Nilsen som har vært inne og redda på streken, men uten at jeg har stått mellom stengene noen gang, det har jo du, Bolstad, så har du en brukbar redning på slutten, Håvard Jensen, og som en, en, ja, en normal obovskeeper ikke hadde tatt da, og da hadde det stått 1-1. Da hadde det vært tre poeng etter tre runder, så han hadde vært en matchvinnende redning på slutten. Jeg fikk faktisk vite etter kampen i går fra en, en jeg møtte på butikken at Håvard hadde vært dårlig, ja. Uh, helt til uh, morgen på kampdag, og at uh, de ikke var sikre, altså at uh, Men ikke var sikre på om han i hele tatt kunne stå. Han var jo litt ute og surret et par ganger i, I feltet der Håvard, men, men han gjør samtidig de der, dem redningene på streken der, som, som ikke veldig mange andre keeper gjør. Ja, vi har jo sagt det tidligere at det er en, en keeper som absolut fortjener å få en sjanse på øverste nivå. Da. Hvor lenge skal han vente på det? Vi får håpe at neste år så er han der da. Start ble, ble slått i går. Hva, hva tenker du om motstanderen i går, Simensen? Er det et antatt uh, topplag i OBOS i år? Eller, uh, jeg synes det var mye rart fra, fra start første uh, 60 minutter i går. Også. Ja, det var det. Uh, det er jo en... Det er mye unøyaktighet fra... Ja då och så och så tror jag kanske det så tror jag kanske det likgärna ska tillskrivas att FFK var tidvis då tillbaka igen i det pressspillet som vi berömmade dem så väldigt för i fjol och som vi har savnat lite i de två första kampen igår satt det lite igen och den spillestilen till till start gör ju att man må alltså man önskar ju ett märkligt mått att spela fotboll på man ska spela sig ut bakifrån och det är er klart det kräver en nyaktighet och precision och när man inte man gör det så ser det skitet ut det husker vi från när Kjellmanland ledde Ulkisa då var det nästan komiskt att se på för det de de behärskade den spelstilen start har ju fått övat sig lite på den i i en god stund och de de är er bättre till det men jag tror kanske den unyaktigheten skyldes mer att FFK var god i i pressen sitt och så kommer sikkert start å uh, henge med opp i der, de. Uh, de har uh, de, de feier også han har banen i første serierunde og uh, spilte vel uavhjort mot Mjøndalen og, og tappte med ett mål i går, og Kjellmeland sa jo etter matchen i går at de, han følte at at de stod igen med null poeng fordi de selv hadde rotet det bort uh, framfor at FFK nødvendigvis hadde, hadde utspilt dem og, og vært supergode, så han var uh, skuffet på eget lags uh, vegne, så, så start uh, forventer nok mer av seg selv, og jeg tror helt sikkert at de kommer til å henge med helt uh, oppe I, I toppen der. Vidar, hva med Fredrikstad? Det har spilt uh, tre kamper av årets obosliga der der fryktelig tidlig fortsatt, men uh, hva tar du med deg? Er det, er det ja, topplag? Normalt sett så skal jo tre poeng 
hjembane det er jo godt nok, og et poeng på borte skal også være godt nok, så er jo den hjemmekampen mot Stjørdal, som da er stekende i regninga, liksom. At man spiller uavgjort mot Groru, er det flere enn Freistad som kommer til å gjøre, liksom. Men det er jo den... Og det, ja, man får lære av feil av det man har gjort innledningsvis, men nu får de to tøffe oppgaver borte mot Mjøndalen og Sandesøl, for det kan liksom... Jeg tror først om et par uker vi kan sitte der, går dem på to digre smeller der, så... Så kan det här bli tøft, men du vet jo oppåsligaen å være med i toppen og nedrykkstriden, det er, det er to serierunder, det, så kan det snu fort. Vad tänker du, Jocke, om, om de neste kampene borte matcher, altså mot Mjøndalen og mot Sandesulf? Det er ikke akkurat, ja, det er ikke det enkleste matchene å ta Nei. seks poeng Nej, det er ikke, men jeg tror det kan jeg tror det kan passe Freyus er ganske greit, ja, og jeg... Jeg ser jo at man nå begynner å få spillere tilbake. Det begynner å, altså man begynner å få flere som ikke spilte så mye i oppkjøringen. De begynner å få en del minutter i beina nå. Så Håvard Åsheim, som var ute i store del av oppkjøringen, har spilt i går fra start. Jakob Lindstrøm kom inn og, og kommer til å heve det laget. Man har mer flere å spille på nå. Da. Og, og nå ser jeg at Fredrikstad har egentlig en, en ganske så bred tropp, men man hadde ikke det i starten fordi at flere hadde vært ute i store deler av oppkjøringen. Så, nei, det, er, det er mer enn snitten i går altså, som gjør at jeg ser lys på den. <laughs> Det er snitter også på Basteferia på vei til Bordekampen Mjøndalen. Ja, det er ingen... Ja, hvis du kjører Basteferia, Basteferia på vei til, til Nedre Eike eller Konsto, da vi andre kjører Oslo vi kjører og Fjordtunnelen. Ja, ja. Men uh, hvis, du løst, hvis du har løst på en båttur, så kan vi sikkert uh, ja, kjøre via, via Horten nå. Er det noen andre spillere? Altså, vi ser Henrik Kjellstrud Hansen. Vi snakket mye om Kjellstrud etter forrige match. Noah Williams har jo vært inne på allerede. Noah Williams, han er det Fredrikstads neste salgsobjekt videre. Det kan det fort bli, og han, har jo, han var jo en ettertraktet spiller, selv om jeg tror ikke alle svenske klubber lukter så veldig på han som de ga uttrykk for her i byen, men det er en spiller under utvikling, og han har jo fått litt mer kjøtt på, og fortsatt litt veik i nærkampene, og blir dytta litt enkelt over enne i enkelte dueller, men det er en spiller som, du vet hvor lang tid det tok før Tafek Ismail blomstra i fjor, han var også forholdsvis veik den første seriekampene, og sånn sett så har jeg stor tro på at Noah Williams vil gjøre en, en utvikling gjennom den sesongen ytterligere, og k- kanskje på høsten virkelig være den matchvinnende typen han kan bli for FFK. Er du enig, Simonsen? Er, er en stjerne vi har i Noah Williams? Ja, han, han har jo vært ja, kanskje FFKs beste i, i de tre første kampene sånn, totalt sett, og Men det er noe med den fysikken hans, da. Litt, litt som videre sier, litt veik. Men så har han jobbet, FFK har vært veldig tålmodig med Williams. Det sa man jo med en gang han kom hit at de skulle være, og det har de gjort. Og det, han har jo utviklet seg da, gjennom tida i FFK, har jo økt den fysiske kapasiteten sin, og har også sikkert blitt noe bedre i, I fysikken sin. Og så... Er jo en, har jo liksom, man har et bra teknisk repertoar og så, og så føler jeg vel kanskje han er mer en sånn tilrettelegger enn han er en avslutter så som i går, så, i første gang i går så er helt tydelig at start hadde sett den kampen mot FFKs kamp mot Groru fordi de var på med en gang med tre mann før, prøvde å ta han før han fikk rettvendt og, og det er klart den, ja Hadde Williams klart å flytte ballen kanskje enda litt kvikkere der, så hadde han åpnet veldig rom da for både Ludvig og, og også Håvard Åsheim og de indre løperne. Men er han et fremtidig salgsobjekt for Fredrikstad, tror du? Ja, ja, det er han helt, helt definitivt, og det er folk som... Ja, på samma måte som Ismail så är er det folk som som är er på tribunen och följer följer Williams var enaste FFK kamp har varit som Ismail så har det varit agenter som har representerat nederländska eller spejdare representerat nederländska klubbar där så 
de följer ju de följer ju såna spelare Europa runt dem och så ska det nog till för att en klubb slår till men att han står på blocka de många klubbar det är er inget tvivel om. Du ser ju på Ismail i år då men i påvänta att han ska en tur till Frankrike och Lorient igår fick han en tur till Asmyra och nu slopp in på 4-0 liksom så det är er, ja världen kommer fort. Det er vakkert, for da er Joachim Heier, dagleder i Fredrikstad, på vei inn. Vi tar en liten jingle, og så får vi på Joachim. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstad Blad. Du tog trappa, ja, Heier. Du er jo godt rent, du, så det er ikke noe problem. Må korrigere påskar, vet du. Da blir det trapp. Vi burde egentlig ta trappa etter gårsdagens eh, fantastiske opplevelse på Fredrikstad stadion. Jeg klaget mye på bevertningen ut på, ut på Fredrikstad stadion, men eh, i går koset vi oss eh, her. Ja, jeg så, så glise der. Det var, <laughs> det var brett. Ja, det var eh, som vi, vi innledet denne podcasten med, så var, eh, så var det rett og slett en stor opplevelse for mig og matglade Simensen, så det, det her satt vi pris på her. Og godt det ble tatt godt imot. Du, eh, jeg så jubelen din da, da dommeren blåste av kampen i går. Det var, det var mye lettelse der for over tre poeng her. Ja, det, det kan man jo si da det, I og med at vi ble trøkket litt de siste minuttene der Men det var egentlig bare mest glede over at en så flott dag Ble, ble toppet med, med poeng da For det var, det var veldig mye med hele dagen der Utenom det som skjedde ut på matta også Som var, som var kjempe, kjempebra Så det var, det var veldig fint at vi fick den Perikken over inn Fortell litt hvordan du, du Altså dere, dere som jobber i, I Fredrikstad Og du har jo vært der lenge nå Men, men det, det her var virkelig Altså det var publikumsfest Før kampen som du sier Det var, det var vanvittig stemning underveis i kampen Det, det sier litt om, om potensialet her da Du sitter på Har Knut Thorbjørn Eggen sa for, for mange her Hans år siden Det er en tikkende bombe i Fredrikstad Ja, det er, det er skikkelig gøy å se det som, det som bygges opp, og vi, vi har selvfølgelig haft de, de to årene da, med begrensninger som har, som har forandret litt av hvordan folk, altså adferden til folk da, tror jeg. Så det, det er godt å se, ikke bare i Fredrik som andre steder, og at det begynner å ta seg opp litt av noe, den, den, det fokuset vi har haft på å bygge opp Sørsida, som det har blitt nå, som var ståplass nord i fjor, da, men altså den, den jobben som har som har blitt gjort av en del veldig engasjerte supporter der, det begynner jo virkelig å gi resultater, og det, det var nesten litt sånn tårevått å se når, når de sto hoppa i første gangen der, som de gynga tribuna, det var med da 8-900 barn da, som var invitert inn fra, fra fotballklubber rundt omkring i byen, så blev det, ja, det, det var veldig gøy. Har du opplevd noe bedre stemning i dine år på, på Fredrikstad Stadion enn det var i går? Ikke nevn den der kampen du spilte for Tata Ja, ja det, det var det, der var ikke jeg på vei Men, Nei, det var jo noen øyeblikk Akkurat når vi snudde mot Ålesund og sånt I, I fjor også som var veldig bra Og selvfølgelig Mosse-kampen i 2018 der også var veldig bra Men vi, vi snudde den strategien der for Ja, egentlig i fjor da Når vi var på vei litt ut av pandemi Så dro vi veldig fokus over på at vi må Og det hentet vi litt inspirasjon fra Hammarby Altså det er ståfeltet som får folk på stadion Så det er der vi må bygge opp Det er derfor vi har hatt lave priser Vi jobber, prøver å jobbe veldig godt Men har fått inn noen sponsorer Til å kjøpe ut billetter sånn. Så jo Nerik og dem som jobber så godt for, for det feltet der Klarer å invitere inn uh, juniolag og sånt Når vi begynner Og den, den, den stemningsmaskinen det er da uh, Som vi begynner å se nå uh, det, det er helt rått Og det tror jeg det er mange som kommer til stadion For å oppleve Så er jo det her matchen i går er jo er jo bare en altså understreker jo hvorfor fotballen må spilles da i i helgen. Selvom det var mandag i går så var det jo en påske da og det blir jo blir jo som en en søndag. Men altså vi hadde, man havde jo ikke fått det eh, en tilsvarende ramme der sådan tror jeg påstå hvis den kampen havde gått i kveld. Hvor enig er du i i det her at 
den där eh, ordningen med att eh, Obo spiller på egen dag och eh, då ofta måndagar. Eh, nu har ju det fått någon söndagar på rad här men men burde det gå tillbaka till att spille spille söndag är er du kan du gå ut och si ja det det vill vi gärna. Ja, jag är er utvilsamt. Det är er, det er helt hopplöst och vi eh, Vi, vi la jo in på på årsmötet till NTF och så la ju FFK in ett ett förslag om nettop det att att Obosligan också ska spelas i helg då som huvudrunda du kommer ju bort från och mittvecksamper och sånt och inemellan men att huvudrunden ska gå i helg och så visar det sig att detta här är er ju inte rätt fram då för att det är er flera parter som är er inne i det där er NFF som den ena parten där er NTF som den ena och så är er det produktions och tv-selskapet till slut då som alla har sina sina tanker runt det här. Um, men vi fick ju i alla fall FFK sitt förslag fick ju blev enstämmig vetat på att NTF skulle jobba som den ene parten i det samarbete där ska jobba aktivt för att Obosligan och Elitserien alltid ska ha huvudrunda i helgen så det är er vi det är er vi glada för och så tror alla må ha förståelse och tålamodighet med att det, det kan ikke snu nästa runde på något för det är er så mycket som har er satt i sving för en säsong så det tar tid men jag hoppas verkligen fra 2023 att det där är er borte för gott att vi spelar spelar måndag. Då får jag ta i bruk fredag. Hvis det skulle varit sån alltså måndag är er inte bra då Elitserien är er ju på söndag så nästa år så spelar vi ju då på söndag. Ja, det är er många som mener och alltså i och med att jag är er en sån NTF pump själv och sitter i styret där så var ju det den chappe tillbakemeldingen jag fick när jag började ta upp det här att det det snackar det får rycka upp då vet du. Alltså sån tillbakemeldingen så Men sån som som igår då så var det en match då i i Obosligan som inte tre och så var det full runde då i elitserien med kamper för klockan 6 och klockan 8 och så se se idag för exempel då alltså när man har haft fri nå i påskpat påskefri eh idag så är er liksom skeid brand alltså hade den matchen varit igår så hadde det blivit en fest också för skeid med med massa tillresande men Nu er den kampen utsolgt i kveld, da. Ja, jo, men, men, er... men på en tirsdag, ja. etter at folk har hatt langfri, ja. liksom, det er, det er ikke bra. Det, er... det, er, det ødelegger Obosligaen mer enn det tjener Obosligaen, tror jeg. Men er det ikke litt sånn at de, de snakker jo mot seg selv, for de står i går, så er det fotballrunden på Eurosport, og de, det er jo rettighetshaveren, da, selvfølgelig, å, å, å legge frem andre påske, da, som en typ ny fotballens festdag. Eh, og så lägger de da, altså, nå skal det sies at Elitserien, eh, de, de spilte jo i går, men, men det er jo mange publikumskamper også i Obosligaen her. Ja, og i hvert fall sånn som det er nå, så får du jo virkelig merke det med, med Brand og Start, eh, Sandesulf, FF, og så er det mange klubber der, Kongsvinger av tradisjoner, det er mange klubber som kan trekke ganske mye publikum. Eh, så sånn som Simensen sier, jeg er, jeg er helt enig. Eh, og det var vårt forslag og vår tanke også er, spille obos klokka tre, og elitserien klokka seks, det går helt fint. Da, da fungerer det der, og det er så mange poenger med det. Vi hade sikkert hatt tusen mindre mennesker i dag än vi hade I, I går, og, og det er helt naturlige årsaker. Når folk er, er ting åpent, så er jo folk, noen skal jobbe, noen er på aktiviteter med barna sine, og så videre. Det, det er et helt annet, det er så mye som kan forstyrre og ta bort muligheten for att dra på kamp da på en mandag kontra en, en søndag eller en rød dag, sånn som i går. Så, nei, her er vi helt enige. Over til det sportslige da, Heier, det, det blev en skikkelig slitekamp utover i går. Det, hvordan vil du oppsummere de 90 minuttene med, med fotball på stadion? Ja, det blev jo, ble jo nervedrama til, til slutt her. Så, og egentlig så følte jeg, følte jeg på at vi burde punkterte en kampen rundt 60-70 minutter der, for da hadde vi en del muligheter, og da hadde kanskje kampen dødd litt ut og ikke blitt så spennende, men når, når det endte med 1-0, da, så var det flere som sa det i går, at den, den opplevelsen med å, med å få med publikum på den måten der, det å virkelig kjempe, og den ergjerrigheten og offervilja som gutta viser de siste 5-10 minutterne for å stå og holde på de poenga, det, det kan godt hende at det tjente oss godt, och ha med det där vidare i stedet för att det hade blivit 2-0 på 70 och så hade den kampen bara sklidd ut. Um, i, I så ebba ut i en sån rolig 2-0 seger så um, 
synes jeg vi er ganske bra uh, frem til uh, de siste ti der, hvor, uh, hvor vi må krige for å bare holde igen. men vi, jeg synes vi har frem til 60-70 der, så synes jeg vi er det beste laget, og vi skaper, uh, skaper bra med sjanser. Uh, litt mer... Uh, precision i det vi gör innanför målet lite mer ro lite mer beslutsamhet så så scorear vi ett mål eller två till men uh, det hållt igår Det är er som du observerade Simensen er, du är er helt enig i det Ja det var det var det jag sa för 20 minuter sedan ja. Vad är er det som gjorde att alltså det vi så i på slutet av matchen igår då man man blir väldigt lave man ligger bak med med fem bak uh, er, det, er det skader på, på enkelte spillere som gjør at, at Bummen velger den tilnærmingen der de siste ti minuttene, eller er det en mer fokus på, på defensiv struktur og det å holde, holde den 1-0-seieren? Da? Ja, det var nok utgangspunktet at man ønsket bare å få, få sikret inn og stengte igjen bak. Så er det ikke første gangen vi har gjort det. Vi gjorde det et par kamper i fjor også, hvor vi gikk over til en femmer bak de siste fem-ti minuttene. Så helt nytt var ikke det. Men vi har jo stort sett haft holdning om at vi bare går for mål nummer to. Og det kommer vi sikkert de aller fleste kampene til å gjøre også. Men det var nok litt rande med med at man ikke har vinnet de to første kampene, og at man som spiller også, så, så reagerer man litt på sånt, ikke sant, med å, at man da har en litt tryggere oppstilling eh, som gjør det litt enklere å forsvare målet, eh, var nok fornuftig de siste minuttene i går, så jeg, jeg synes det var eh, gode vurderinger av, av trenertimen, sånn som jeg så det. Strålende, skal vi ta noen spørsmål fra vårt vakre publikum, holdt jeg på å si. Det tror jeg nesten vi må prøve på. Vi har jo fått oss Twitter-konto av Simensen, det Det har vi ordnet. Det har du ordnet. Kjempebra. Jeg skal ikke skryte på mig det. Det var faktisk du som var på jobb i går, selv om jeg har masset på det nå i, I flere år, om at vi må komme oss på jobb når det gjelder sosiale medier. Men nu er vi i hvert fall på Twitter, så følg oss gjerne der. Vi har spurt våre følgere både på Facebook og Twitter om, om å sende inn, inn spørsmål. Vi... Det Mats Nilsen for en kamp i går har varit bunnsolid det siste året, havnet på NTBs årets lag forrige sesong, men omtales likevel som noen sjalan, eller rotet av enkelte supporter og journalister. Er det på tide å annonsere justice for Mats Nilsen? Det spør Fredrik Vattum Sandi om. Simensen, det kan du svare på. Han var bunnsolid i går. Er han, har han fått for mye kritik tidligere? I går var han FFKs bästa. ingen tvil om det. Og så, så var det som vi sa i stad, så det var en type match som Mats elsker da, med litt med, med dueller, og, og der viser han på en måte fram råskapen sin. Og så er det jo helt riktig som skrives her også, at, at det er jo ofte vart rätta lite kritik mot mittförsvaret FFK bland fra fansen för att man står högt och att det blir mycket bakrum. Og så har vi ju snackat om det hundre gånger att man önskar att stå högt och det också på något sätt ska det är er en del av spelet FFK det ska också det är er en viktig del av det pressspelet som starter egentligen fra den angreppstrion och och därför så efterlater man sig ofta en del rum bakover och så Og så har det kanskje vært mye, eh, også en del av den kritikken har gått på litt sånn duellkraft inn i boksen på noen dødballer og litt sånn forskjellig. Det er litt sånn som kan ske. Eh, det glipper litt innimellom der de gjorde det eh, mot eh, Groru eh, på det første målet til Groru, hvis ikke jeg husker helt feil. Det finner et lag hvor det ikke sker. altså det, er, det, det sker med alle lag. Hej, har Mats Nilsen fått for mye kritik av både oss og supportere tidligere? Jeg synes jo Mats i det store og det hele får veldig mye skryt, ja da, det jeg opplever. Det er, det er en, nå har han stått godt over 100 kamper i det midtforsvaret vårt i, I ja, han er på sitt femte år nå. Eh, og er der nesten hver gang. Eh, begynner å bli en rutinert herrmann nå med ja, 28 år han har blitt nå, så det... Nei, jeg, Mats, er, Mats er en viktig del av laget vårt, og... Jeg synes han stort sett gjør ganske så solide kamper, og så er det sånn som Simensen er innom at som midtstopper på et 
offensivt lag så kommer det att vara situationer som blir krävande. Og och då då kan man ju inmellan havne i, I situationer som är er, som som man kan kritisera men det är er nästan ungåligt sånt som vi spelar och hade hade Mats aldrig varit involverad i det som mittstopper på ett så pass offensivt lag så så hade det nog varit hos oss. Nej det är er en spelare som är er en matchvinnare inne för varje varje 16 meter. Vi vet ju också att han kan skåra de avgörande målen framöver och igår så blev han en räddande engel igen då. Han har ju varit det tidigare och men det är er avgörande så ha en sån lite sån oortodox försvarsspelare som är er robust och och tuff och det kan se lite sån keitet ut inne mellan men tacke gud för att vi har någon sån krigare inne som offrar tända och panna inne mellan Ja, som du tar med det Mats gjør offensivt også. Mats er jo en meget god fotballspiller som, som bygger upp mange angrepp av våre. Så det, det, det er jo helheten som gör att Mats er en, en väldigt solid midtstopper i hovedsligaen. Ole J. Kristiansen, han mener vi bør sätta lite fokus på vad slags research som blir gjort rundt da Kingsley og Okeke blev hentet. Och det att man då har hämtat in Love Reutersvärd som som nu har fått spela mer än de två andra i hvert fall. Eh med Kingsley Heier för han har ju vi egentligen konkluderat med att det, det var en gedigen bom. han är er ikke i troppen igång. Har man bommet på på signeringen av han? Det, det vi må huske bara för att ta lite sån Vi kan starte litt generelt da, hvis vi først skal ta det. Vi må huske forutsetningen vår inn, inn i spillelogistikken til, til FFK, for det her er det fort å gå seg litt bort med at man har tradition og historikken og sånt nå, eh, stadion og publikum og tingene der. Men det er to ting som preger oss litt i, I spillelogistikken. Det ene er selvfølgelig økonomi, eh, og det andre er at vi har en ganske god tropp allerede. Vi har en tropp som er øvre halvdel, øvre skikta av obosligaen. Så det skal litt til å finne spillere som klart hever det laget vi har. Da må du opp på elitserienivå, spillere som tilhører elitserie. Og hente spillere fra elitserienivå ned til obosligaen for obosliga-lønn er ikke veldig lett. Så, og når vi i tillegg da har en veldig satt stamme i laget som vi kommer til å fortsette å bygge på, som da har alderen sin fra 25 til 30 år, det er stort sett der stammen i laget er, så er det da å hente spillere som har et potential til å være bedre enn dem som, som vi har, som er, er det vi stort sett uh, sikter på. Um, og det tar litt tid, for da, må, da er det ute etter spillere som har et råmaterial, da, som har egenskaper som gör at når de kommer in i vår måte å spille på, vi får komplementert det, vi har en god treningskultur, vi har godt apparat rundt om vi klarer å utvikle fotballspillere, um, så er vi ute etter dem som som kanske brukar lite tid då. Och så var Ismail ett exempel på en spelare som brukte ganska kort tid, men eh, Noah då som kanske någon tänkte lite det samma om i fjor höst att här hade vi bomma eh, för att han inte tog plats i startelvan och för att han brukte lite tid. Det är er inte så många som tänker det nå, typ jag, eh, att det, at det var en bomma. Han och så kommer som 19-åring, Kingsley är er 19, Okeke är er 19. Eh, så det här är er gutter som normalt sett trenger litt tid og som vi var inne på da med den spillestilen vår, den setter kanskje aller mest krav til frontspillerne våre for når vi står så høyt i tre led med tre spisser som skal presse så er det helt avhengig av at forståelsen taktikken i det og samhandlingen mellom dem som presser fungerer godt og det tar litt tid å komme inn i hvis vi ikke fungerer i det frontleddet i pressspillet så kommer det til å fremstå som vi blir kontra på selv om vi står i etablert forsvar for at da blir det så åpent Og det er jo det man har sett med, med, med Noah også. Han trengte litt tid på å finne ut av det her. Og når han har finnet ut av det, så har han blitt knallgod. Det offensive driv og potensialet hans har jo hele tiden vært der. De ferdighetene så vi jo med en gang han kom. Så vi trengte litt tid på å justere han i forhold til taktiske og samhandlinger i laget. Og sånn kommer det til å være med spillere som Obi og Kingsley også. De trenger tid. Og så trenger nok kanskje Kingsley mer tid på grund av andre typer ting. Så han har fått en til et nytt land. Og integrere han både socialt og i landet. Alle mulige ting i tillegg til det fotballfaglige. Mens Obi Og så kommer det til å komme. Vi snakker gutter som er 19. Så gi dem litt tid, så, så får vi se. De har et råmateriale som jeg tror at vi skal klare å utvikle til noe veldig bra. Man, man, ser, man ser da åpenbart en, en viss progression da i 
i uh, lärningskurvan till bägge två. Uh. Ja, absolut. Och uh, säg si som på på måndag uh, så mötte vi uh, Halsen i tredje division hade OB en väldigt fin time där. Eh, så och det är er också vi må jobba dem in i det. Eh, och det handlar för att den de egenskapen speciellt som OB har med farta sig då. Det kommer vi att få bruk för, men vi må också få det in i in i det större bilden här så att det hänger samman. Eh, och så ska det vara riktigt kampbilder och ska vi få dem igång. Var kamper i i fjör höst och som Noah inte kom in på. Nu ser vi hur hur viktig Noah är er, blivit eh, i år. Men eh, har dere tatt en råsjans med, med Kingsley, eller eh, visste, vis, dere, dere sa jo når han blev hentet at dere hadde jo sjekket ham ut ganske grundig. Eh, dere har ikke tatt en sjans, mener du? Jo, litt har vi selvfølgelig det. Eh, mer enn med Obi for eksempel. Obi eh, fulgte vi fra han eh, gjorde et vanvittig innhopp mot eh, Hødd på Føyka her i, I fjor sommer, så fulgte vi han hver kamp så han och selvfølgelig det är er enklare att göra check på alle disse andre ting än det du ser ut på fotbollsbanan med en spelare som tillhör Norge eller Skandinavien och så vidare hvor du har mycket mer referenspunkter och gå via. Mens Kingsley var jo en spelare som egentligen fulgte fra oktober i fjor nettopp på bakgrund att vi vi så för oss att det var en chans för att Ismail blev sålt. Um, og så var er Kingsley en ung spiller som kom in väldigt väldigt rimlig och då så vi att detta här är er, er att ta en chans på så har Kingsley någon någon färdigheter som hvis vi får utveckla dessa andra tinga så kan det bli väldigt bra. Strålende Jonas han lurer på vad er status på Ricky Alba. Någon uke fortsatt? Um Ikke hvis det var opp til han. Da tror jeg han, da tror jeg han, han hadde vært med i går. Ja, ja. Og så er det sånn at alvorlighetsgraden i den skaden til Ricky var jo, var jo mye verre enn det som kanskje blev gitt uttryck for. Det var jo egentlig en sånn sesongtruende skade. Og så er den fyren så blodtrent, rett og slett, at resten av muskulaturen hans egentlig sørger for at det der kan gå likevel. Eh, på, på langt kortere tid än det det egentlig skulle ha varit. Eh, så han eh, har jobbet sig tillbaka på fredag, så var det seks uker siden Lillestrøm, eh, og han eh, skadet sig. så eh, medisinsk har sagt seks til åtte uker eh, men Rikke føler sig klar han så han, eh, han er med lag igen nå men eh, om man spiller eh, spiller mot eh, Mjøndalen er vel heller tvilsomt, jeg tipper dem vil gi i uke eller to med trening, og så er nok Sandesulf eh, 9. maj där er då är er nog riktigt tillbaka. Ska vi börja tänka på det eller ska vi ta två ord om det er två tuffa bortakamper som som väntar nu den tre poängen igår med med de två tuffa bortakamperna i i vente dem den var viktig här. Ja, det var klart altså, vi, vi, vi håller oss på kurs vi med med måten vi vi tänker på bort på stadion men det är er ju inget om att det var gott för gutta att känna på att de fick fick resultater. så det ja, så är er nästan lite så här svårt att veta om vad som är er vanskligast för oss att möta Stjördal och Groru eller att möta Mjöndal och Sandesulf Mjöndal och Sandesulf kommer säkert att vara högre på tabellen men Innimellom så virker det som det er da vi er på vårt beste. Så vi får se. Eh, vanskelige kamper, men eh, gode muligheter. Men den seieren var jo uansett viktig da. Både det som, som Bummen er opptatt av, det at man fikk kjenne på den følelsen av å vinne en kamp igen og ta tre poeng. Men, men det er jo ikke noe tvil om at hvis ikke man hadde vunnet i går, så, så, så hadde man jo ikke fått den arbetsroen som man kanske får eller som man garanterat får nå då för det ville ju det ville ju varit bara snack om den eländige svaga seriestarten FFK har fått rent poängmässigt och ingen bryr sig egentligen liksom generellt sett hur man har spilt det handlar om poäng och det handlar om tabellplacering så Så det var ju helt helt nydligt och inte minst då det är er ju nog att sälja biljetter på fram till en ny fotbollsfest som kommer 16 maj. Det är er länge till nästa hemmakamp då. Det är er ju det är er ju lite kedligt att det blir ett så pass uppåt. Alla möjligheter till att mobilisera in mot ända vi ska inte snacka om att det blir 10.000 maj men vi kan kanske sikte mot det som var mot Ålesund i fjör 6.000 det ska inte vara någon möjlighet utifrån dem tillbakemeldingar man har fått från dem som var på Sörsia och 
och folk som har blivit otroligt engagerade igen då efter att jag har varit i teatrisk avdelning som jag sa för en halvtimme sedan. Det är er, eh, så jag ett hopp när jag så bilder från disse var på kampen igår att det, det var mycket ungdom och barn som eh, gledade sig över att se FFK igen och det är er nog år sedan. Nu er du snart på geriatrisk avdeling ja, selv, og du har fortsatt ikke vært på stadion i år du heller, så det er jo 16. mai er jo en ypperlig anledning for dig til å vise deg fram på, på stadion. Skal jeg forhåpentligvis se en tur helt til Mjøndalen jeg da, om en uke, så da får jeg i hvert fall, selv om jeg nå har fått tips om ikke å ta basteferia som er gammel da, på grunn av rekesmørebrød som dere viste opp i går, så skal jeg... Da tar vi Oslofjordtunnelen, men det er sikkert det stopp. Bastefosen til Mjøndalen skulle alt ha seg. Det har jeg aldri, aldri gjort før, selv ikke i gamle dager. Men det er, uh... Nei, for da var det ikke noe tunnel. <laughs> Nej, men da kjørte vi også via Oslo, vil jeg påstå. Men uh, det er mulig, det var andre tider. Hvis du tider. er giret på å ta Bastefosen, uh, Henriksen, så skal du få lov til det. Det er ingen av oss som skal nekte av det. Jeg tror vi runder av der. Takk for at du kom heier. Takk for gårsdagens... Uh, Etegilde Det kommer jeg sent til å glemme Vi ser frem imot Mjøndalen bortom en liten uke Og så høres vi igen efter den Kampen Ukens annonsør er HelloFresh HelloFresh er verdens ledende Matkasseleverandør Og kan være redningen i en travel hverdag Mange av oss har nok vandret i butikken Både sultne og uten en plan For middagen Som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene Gang på gang Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Superenkelt regnskap.